1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neveux Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on va découvrir les produits analogues. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits ici de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Toussignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc, je suis avec Jean-Philippe Paradis. Ça va bien, Jean-Philippe? Ça va très bien, toi-même? Oui, merci. Toi, est-ce que tu es tout
0: seul dans cette gang-là ou tu étais avec euh, des partenaires? J'étais avec une autre personne, en fait, là, pour les, les produits analogues. En fait, là on est, on est deux personnes, donc moi et Valérie Bissonette, qui, qui est ma collègue, copropriétaire aussi là, dans l'entreprise. On est juste deux pour l'instant. Ouais.
1: Puis là, l'entreprise s'appelle Spiritueux Analogue parce que vous n'avez pas votre distillerie encore. C'est peut-être d'un plan plus tard, mais pour l'instant, vous faites affaire avec les subversifs qu'on connaît bien. Comment ça s'est passé, le que. Découvrir avec qui vous allez être partenaire pour travailler vos produits.
0: Oui, mais en fait, l'histoire, si on revient un petit peu plus euh, creux dans le temps, si je peux me dire ainsi, en fait, c'est qu'on travaillait avec, avec oschlag pour commencer. Euh, moi, à l'époque, j'étais copropriétaire du Noctem, puis on brassait déjà une bière avec Hoshlag qui était la catnip. Puis euh, un des représentants là-bas nous avait proposé de peut-être faire un spiritueux aussi, puis aller dans les autres services que Hoshlag avait à ce moment-là. Euh, fait que là, j'en ai, ai parlé à mes copartenaires à, co, euh, co à l'époque. Et euh, finalement, ce n'était pas dans l'objectif de, de l'entreprise de faire des spiritueux. Mais comme la porte était déjà ouverte, moi, je me suis retourné de côté. J'ai été voir ma, mon ami Valérie, qui avait des compétences en marketing et tout ça, puis que je savais que ce genre de projet-là euh, pouvait l'intéresser. Fait que j'ai tout simplement demandé, écoute, on a une porte ouverte, on connaît déjà les gens là-bas. Est-ce que ça te tente de lancer ce, 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 ce business-là de faire de la sous-traitance de spiritueux euh, ça a été, oui, euh, assez automatique, je dirais. Euh, fait qu'on a travaillé pendant à peu près un an avec Hochelag. Euh, dans le fond, on a développé la première recette du de, de ginabel avec eux, euh, avec euh, Jean-François Théoret qui était le maître distillateur là-bas. Et euh, on s'est sûr on a commencé dans leurs installations. On faisait des petites bouteilles de 500 millilitres à l'époque et euh, on a été en, en demande. Puis rapidement, dans le fond, Hochlag fait aussi la sous-traitance de plusieurs personnes, du moins ils le faisaient à l'époque. Et on avait un peu de la misère, si on veut, avoir les, les volumes de production qu'on voulait par rapport aux ventes qu'on avait à SAQ. Fait que graduellement, on commençait à regarder avec un autre partenaire. Euh, puis c'est finalement au courant de l'année, en 2019, que tout simplement, Schlag a juste laissé aller tous les sous-traitants qui étaient chez eux pour se concentrer sur leurs produits à eux, ce qui est une décision tout à fait logique. Euh, fait qu'à ce moment-là, il fallait trouver un autre partenaire. j'étais en discussion avec, euh, avec euh, Marc-Antoine de la story Milton, qui m'avait juste parlé des subversifs. Moi, je ne connaissais pas à ce moment-là. Il me dit « Écoute, moi, je fais affaire avec Pascal des fois sur différents projets. Euh, voici son contact. » Puis regarde, lui, il en fait de la sous-traitance aussi. Fait que est... j'ai contacté Pascal. Il a dit « Oui, pas de trouble. » Puis lui, ça, ça rentre dans son modèle d'affaire, en fait, là, de de sous-traiter pour d'autres personnes. Donc, euh, on est rentré en contact avec eux. Puis depuis, euh, ça, depuis, 2000, euh, depuis 2020 qu'on travaille avec euh, les subversifs là, pour faire euh, le, le Ginabel, mais aussi les deux derniers produits qu'on a sortis en décembre, qui est le Toucanal et le Boss ben, je suis
1: content que tu aies reparti l'histoire du début. C'est souvent comme ça que je commence, puis là, mais… Euh... Vu qu'on n'a pas tadissier encore, chercher une twist pour l'emmener, puis tu es, t es voilà. allé direct à la bonne place. Un gros merci, tu m'aides beaucoup. Ça, euh, non, mais tu en as parlé. Le premier, c'était le gin Abel. Est-ce ouais. que tu veux, on commence par ça?
0: Oui, tout à fait. En fait, le gin Abel, là, qui est un gin au miel et à la propolis, euh, principalement, c'est sûr qu'on a de la euh, Pamplaus, c'est Corse d'Orange, coriandre des genève dedans aussi. Euh, puis en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que quand on était à l'époque de, OK, on veut se lancer dans la sous de gin. Pourquoi le gin? Ben, à ce moment-là, c'était quand même un des, des, des spiritueux les plus populaires où il y avait une meilleure croissance là, au niveau des ventes. C'est surtout le produit qu'on aimait le plus dans la gang de spiritueux. Euh, fait que là, on était comme OK, qu'est-ce qui différencie un gin? Ben, c'est souvent sa signature aromatique. Tu sais, parce qu'à la base, alcool, Bé de de geniève, c'est un gin. OK, mais tu sais, tous les gins ne sont pas faits pareil. Fait qu'est-ce que nous autres, on voulait dedans? Puis à ce moment-là, en Noctem, il y avait une exposition là, de la ferme mosaïque avec qui on travaillait à l'époque, qui avait du miel, qui avait aussi du propolis. Le propolis, c'est un autre sous-produit de l'abeille, en fait. Euh, c'est quelque chose que les abeilles utilisent là, pour protéger la ruche, si on veut, ou du moins qu'ils s'en servent comme, euh, comme un peu une genre de pharmacie naturelle. Donc, C'est rempli d'antibiotiques euh, et tout ça. Fait que, si jamais il y a une infection dans la ruche, ils prennent le propolis en réserve puis ils guérissent avec ça, si on veut. C'est euh, utilisé depuis des millénaires. Là, les, 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 ils ont retrouvé du propolis là, dans les, les momies en Égypte, justement, pour que ça se conserve super bien. Puis ce propolis-là, en fait, c'est un mélange de, de résine, de pollen, puis tout ce que les abeilles réussissent à trouver dans les arbres, puis ils mélangent ça avec leur sarif. Ça fait le genre de gomme qui patch tout le tour de la ruche. Euh, mais ça, c'est ultra aromatique. Ça goûte les petits bonbons, les petites fleurs. Puis moi, quand je le prends, mettons, juste dilué dans de l'eau, parce que ce qu'on a, c'est une teinture mère de propolis. Quand je le fais juste diluer dans de l'eau, ça goûte le must freeze blanc, le genre de petit côté vanille, bonbon, vraiment le fun. Euh, fait qu'on s'est dit, écoute, si on met du miel en plus dedans, ça va doucir un petit peu le taux d'alcool. Euh, parce qu'évidemment, le, le sucre fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à, à boire là, que, que s'il y, qu y en avait pas. Puis on s'est dit juste, OK, on va mettre un peu de miel, miel bureau de la ferme, on va mettre le propolis de la ferme. Puis on va builder quelque chose autour des abeilles parce que c'était vraiment dans les moments où les, tous les, les articles de journaux sortaient sur la surutilisation de pesticides, à quel point ce n'est pas bon pour les pollinisateurs naturels, puis que si on n'a pas les pollinisateurs naturels, dont les abeilles, on n'a juste rien dans la vie, là, dans le sens que tout, tout ce qui pousse, c'est parce que c'est pollinisé. Fait qu on s'est dit qu'on allait donner un pourcentage, justement, des, des ventes de ce produit-là à la cause environnementale des abeilles. Donc, depuis la première journée, là, on a une ruche euh, en partenariat avec la, euh, avec euh, Alvéole, qui est un organisme qui installe des ruches un peu partout dans différentes villes euh, au monde. En fait, là, ils sont rendus un peu partout dans le monde. Mais euh, nous autres, on a une ruche sur le toit de la bibliothèque euh, à Charlebourg. Euh, c'est un toit vert, fait qu'il y a des petits jardins. Ils reçoivent souvent des élèves, qui expliquent à quel point c'est important de reverdir euh, les espaces urbains, d'avoir des jardins sur le toit. Puis, on a une ruche à côté de ça qui fait juste... Et pollinisé, mais qui va chercher aussi le pollen un peu partout en ville. Euh, fait on, on redonne de cette façon-là, puis surtout pour éduquer à quel point c'est important, justement. Là. Fait que ça, ça a été notre premier produit qu'on a lancé en novembre 2019, si je ne me trompe pas, à l'époque, avec Hochelag. Et puis quand tu es passé de
1: Oschlag à Subversif, là, vous êtes passé à 750 millilitres. litres. Le, le travail, parce donner en arambeek à l'autre, les... ça ne sort pas pareil au
0: goût? Est-ce que ça a été dur de ramener à peu près la recette au même goût? Euh, ça n'a pas été si pire, honnêtement. On a fait un transfert de connaissances entre Oshlag et euh, les subversifs. Euh, Puis, somme toute, c'est vraiment la signature, la, la finale. C'est où qui a un, un gros point à jouer, mais nous autres, on n'est pas sur une explosion de Béjeunier. On est plus sur ce qu'on rajoute après la distillation. Euh, fait qu'on on peut percevoir des petites différences entre chacune des batchs, mais au même titre que 100% des batchs ne sont pas euh, parfaitement égales de fois en fois, puis c'est tout, tout à fait normal. Euh, tu le transfert, il n'y a pas eu de, de, de bloquant ou quoi que ce soit, là, ça a vraiment super bien été, puis on retrouve vraiment le produit qu'on avait à l'époque, qu'on a voulu développer dans la, la bouteille actuelle en fait, en 750. Donc, Geneviève,
1: c'est sûr, euh, Propolis, Miel, il y a quoi d'autre comme Aromat qui viennent euh, compléter ça
0: Ouais, on a l'écorce d'orange puis les, euh, de, du pamplemousse rose. Fait que vraiment, le, le gros chunk de pamplemousse, pas juste l'écorce, mais aussi la chair. Souvent, les gens trouvent que c'est beaucoup trop amer quand on se met la, la, la chair au complet, en fait, le sucre au complet. Euh, mais dans notre cas, ça donne une belle balance avec le sucre du miel aussi. Fait que c'est vraiment super le fun. Puis honnêtement, c'est un produit qui se boit straight là, dans le sens que c'est pas trop fort. Ça, ben, ça reste 40 d'alcool, mais au goût, c'est pas trop puissant. Puis juste sur glace ou juste avec un petit diluant, pas trop... Euh, ça se voit vraiment super bien, c'est vraiment le fun comme produit. Là. Fait que on, pas, euh... on a plein d'arômes différents, mais c'est juste doux, floral, vanille un petit peu. La ouais. miel, évidemment, aussi. Hey,
1: tu en as parlé, là, ça a quand même duré un bout avec seulement euh, le Abel sur le marché. Oh. Puis il a demandé, ça va mieux, tout sur place. Là, tu travailles sur deux produits de gin. En parallèle, ils sont sortis probablement en même
0: temps. Euh, ben dans le fond, c'est ça, Label. avait commencé en 2019 avec Hochelag, puis on l'a transféré en décembre 2020 environ chez Subversif. Euh, puis Subversif, dans le fond, l'avantage sont, sont beaucoup plus gros, dans le fond, là, que, que l'été puis Ils ont une meilleure capacité de production, puis ils, nous, ils sont capables de nous faire jusqu'à 100 000 bouteilles par année. Bon, on n'allait pas avoir 100 000 bouteilles par année avec Label, donc on s'est dit tant qu'à avoir cette capacité de production-là, « On développe-tu un autre produit? » Puis là, on était comme, ben « Oui, ce pas plus compliqué pour nous de refaire une bouteille, une inscription, de redévelopper une recette. » Fait qu'en janvier, on s'est dit, « OK, go, on fait un nouveau produit. » Fait qu'on commence la recherche, mais on avait comme deux idées qui se développaient en parallèle pour deux nouveaux produits. Bon, on s'est dit, oh, « Regarde, les deux nous intéressent. On va en sortira un, mais les, les tests, puis les, les recherches et développement de l'autre vont déjà être faits quand on va être prêt. Fait qu'on envoie les idées. Dans le fond, on travaille avec un, un consultant là, qui s'appelle David, qui, qui est chimiste, qui, qui fait les recettes, euh, qui fait nos recettes. Puis ensuite, il transpose euh, en production chez les subversifs. Il travaille beaucoup ensemble, nous autres aussi. Puis moi, ce que j'ai fait, parce que j'aimais les arômes que ça donnait, mais parce que je pense qu'il manquait ça sur le marché aussi. J'ai dit, je veux notre premier produit qui allait être une un genre de de grosses doubles IPA, si on veut, là, vraiment fruit de la passion, euh, mangue, ananas et tout ça, mais dans un gin. Fait d'aller chercher ce côté tropical-là dans un gin. Puis ça, c'était le premier produit. Puis l'autre produit qu'on trouve intéressant, c'est de faire un gin à la base du rooibos Zesté clair de Camillus Nensis, qui est un mélange de rooibos, de cannelle, de pomme, puis qui est juste ultra parfumé, puis ça a déjà une super belle signature. Fait que j'ai dit aux chimistes, on veut cet arôme-là aussi, dans un gin. Fait que là, il est parti de son côté pendant peut-être un mois, un mois et demi, faire des tests dans un petit alambic là, de, de 2-3 litres, 5 litres, peu importe. Puis il nous est arrivé avec les deux produits, puis les deux, on les aimait autant. Fait que là, on s'est dit, ben là, tant qu'à ça, on les sort, sur les deux en même temps, tu sais, Tant qu'à aimer les deux produits en même temps, les deux sont prêts, pourquoi euh, qu'on attendrait. Fait qu'au final, ce ça qu'on a fait, on a sorti de tout canard, le rose D. Euh, en même temps, puis tu sais, ça a pris à peu près un an de développement, grosso modo, là, tout ça, pour qu'ils sortent euh, finalement là, en décembre, là, à la mi-décembre, ils sont sortis là, sur les tablettes de la SAQ. Donc, tu n'as pas un préféré, toi? C'est vraiment différent parce que, tu sais, ça dépend vraiment de quand est-ce que tu le consommes, comment tu le consommes, au même titre que, tu sais, c'est peut-être moins pratique de prendre une, une grosse bière noire à 10 d'alcool l'été quand il fait chaud, tu sais, selon, selon le produit, puis selon la, la, le moment où tu le consommes, dans quel contexte, euh, chacun des produits a sa place. Tu le Abel plus traite, un petit cocktail classique. L'autre est vraiment full agrume, punch fruit de la passion. Tandis que l'autre est un petit peu plus canfré, cannelle, cardamome. ça dépend vraiment du type de produit. Fait que j'en ai tu un préféré. Non, mais ça dépend. Je suis dans quel mood, j'ai le goût de boire quoi, de, de, de quelle façon justement on peut. Euh on peut utiliser ces produits-là parce qu'ils ne sont pas, sont pas égales. Ce n'est pas, pas une bouteille différente pour chacun des produits. Ils ont vraiment des profils et ont leur signature à eux. Ils sont, sont, sont différents un, un de l'autre.
1: Si on rentre un petit peu plus en profondeur dans la constitution de
0: d'un et l'autre? Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est qu'on voulait avoir exactement les arômes qu'on retrouve dans une New England IPA, IPA super roublonnée. Donc, on a mis exactement ça en titillation, c'est-à-dire ananas, ana, euh, mangue, euh, orange, euh, fleur de sureau. Il euh, y en a d'autres, mm -hmm. je l'ai le murs aussi qu'on a mis dedans. Fait qu'on s'est inspiré de ça, puis on s'est inspiré un peu aussi du, du Brockman, qu'on aime beaucoup, là, qui est assez parfumé aussi, pour aller chercher justement mur, fleurs de sureau. Euh, fait qu'on a, on, on a ça en distillation, c'est vraiment super fruité. Euh, puis au niveau du, euh, du rosidé, ce qu'on a, ben, c'est justement. On a pris le blend de rooibos de qu'on a mis dedans, mais on a été aussi rechercher chacun des autres ingrédients parce que juste trop de thé, ça devient trop, trop amer et ce pas nécessairement le fun en distillation. Fait on a été chercher le poivre rose, la cannelle, euh, des écorces de pommes, je euh, vous dis quelque chose, de la citronnelle aussi puis de la cardamome qu'on a racheté dedans. Fait on, a, on a vraiment deux profils super différents qui sont tout autant bons que les autres. Pis après ça, ça dépend. Il y a des gens qui aiment beaucoup, beaucoup de rose parce qu'ils goûte la cannelle, cardamome, beaucoup, c'est pas tout le monde, c'est un peu polarisant comme goût, alors que celui aux fruits tropicaux, je te dirais qu'il est beaucoup plus euh, grand public, mettons, il n'y a personne qui n'aime pas quand ça goûte les fruits et les agrumes, fait qu'on a vraiment deux, deux produits différents, mais qui se complètent bien, euh, il y a d'autres choses qui s'en viennent avec, euh... on peut en parler tout de suite dans le fond on va faire affaire avec une, une agence qui va nous représenter en SAQ parce que, comme on n'est pas là temps plein, moi Valérie, on n'avait pas le, le, la force sur le terrain. Fait que là, on va faire affaire avec euh, AOC et compagnie, qui est, une, qui est une agence spécialisée en représentation des vins, mais qui ont quelques spiritueux aussi. Euh, ils ont les euh, produits euh, nord-côtiers. On ne voulait pas aller dans une agence là, qui avait comme un portfolio de 150 spiritueux pour dire hey, finalement, je n'ai un de plus. Fait on s'est associé avec des gens qui tripaient sur les produits quand même, mais qui sont là généralement pour vendre d'autres types de produits. Puis là, ils arrivent en succursale avec une offre supplémentaire d'un spiritueux québécois qui est super le fun. qu'on on va faire affaire avec eux autres. À partir de maintenant, en fait, il est juste à finaliser trois, deux, trois petits trucs.
1: Ça ouvre un peu votre visibilité aussi, parce qu'eux sont sur le terrain, eux, ils vont, ils vont parler du produit. Toi, ben tu ne peux pas faire ça à temps plein, venir ta collègue. Que... Non,
0: c'est ça. Puis ça nous permet de se concentrer sur ce qu'on fait mieux, c'est-à-dire arriver avec une idée de produit, faire travailler la recette, trouver les bouteilles, trouver les bouchons, faire, faire les étiquettes, et ainsi de suite. Fait avec leur force de vente, en théorie, on assume qu'on va avoir plus de ventes globalement. Et on va avoir aussi leur feedback sur comment ça se passe sur le terrain, c'est quoi les prochains produits qui seraient intéressants à faire pour que nous autres, on reste au côté création. Pour éventuellement développer d'autres produits. Tu sais, ce n'est pas vrai qu'on va arrêter à trois. Je ne dis pas qu'on va avoir 125 d'ici deux ans, mais euh, d'avoir cet échange-là avec du monde qui sont sur le terrain, ça va nous permettre d'aller chercher l'information, de la processer et d'arriver avec un type de produit qui serait peut-être nouveau ou que le marché a besoin ou qui est en demande et qui se vend beaucoup.
1: Tu as parlé du comment ça se passerait peut-être pour un prochain produit, mais là, en ce moment, il y en a-tu un autre qui est en, en développement du côté alcool.
0: Euh, du côté alcool, non, je te dirais, ce qui est en développement, c'est euh, s'assurer qu'on soit structuré correct aussi, là, parce que ça apporte du changement, nous autres, de faire affaire avec euh, une agence de représentation, parce qu'ils nous demandent l'information, ils nous, nous demandent des documents, euh, pas nécessairement légaux, mais de faire faire des, des coupons, des flyers, quelque chose qui va être pertinent pour chaque euh, directeur, directrice de succursale à recevoir. Fait que, nous autres, on, on veut continuer, on va, on va refaire, on est en train de recommencer, mais refaire le site web au complet là, qui est en mode transition vers quelque chose qui va être beaucoup plus sexy. Euh, Puis c'est juste se structurer comme ça, commencer à avoir plus peut-être d'impact au niveau euh, des influenceurs, faire un petit peu plus de promotion, commencer à faire des pubs qu'on n'a jamais vraiment faites. Et fait juste se structurer. Puis après ça, quand on va avoir cette base-là un peu plus forte, d'arriver avec un autre produit, ça va, ça va, nous aider beaucoup plus. Mais à la seconde où on se parle, on n'est pas en train de développer un nouveau euh, spiritueux, mais ça va venir dans les plans là plutôt que tard, parce que justement à la là puis nous autres, c'est ça notre force, on va, le, on va créer le produit, on va le mettre dans les mains euh, de notre agence, puis après ça, on espère que les gens vont, vont l'apprécier, mais on n'est pas en mode euh, développement en ce moment
1: -là. Tu viens d'en parler, le côté entrepreneur, c'est souvent ça, on se lance parce qu'on tripe sur quelque chose, mais on ne sait pas tout quest ce qu'on ne sait pas autour. Toi, tu trippais, on as essayé de faire un premier spiritueux parce que tu avais une porte ouverte, tu en as fait d'autres, mais il y a tout le côté... Mise en marché, il y a toutes d'autres branches que tu n'as pas nécessairement de connaissances, puis que tu apprends sur le tas, puis tranquillement tu t'améliores, puis vraiment tu es avec quelque chose de bien, puis tout le temps perfectionnement, mais il n'y a pas juste créer le produit. C'est le fun de voir si l'entrepreneur peut partir de rien ou des connaissances de base, mais qui une idée ou un, une passion, puis
0: aller bâtir quelque chose de cool ouais tout à fait puis tu sais le temps de représentation à SAQ, c'est quand même beaucoup de temps somme toute. c'est juste ça devient ça devient compliqué de tout faire quand tu n'es déjà pas, pas à temps plein là dedans on, met, on on a un certain nombre d'heures par semaine qu'on peut mettre dans ce type de projet là puis pour les raisons qu'on avait moi c'était le je, je recommence à travailler Valérie elle venait d'avoir son bébé fait que, ça fait en sorte que quand c'est pas des, des projets sur lesquels tu comptes pour avoir ta source de revenus principale pendant certaines périodes, c'est comme tout un un petit peu mis de côté où tu mets pas tout le temps nécessaire pour le développement. fait que là on est juste à reprendre ça puis dire, ok on se fait des bases solides puis on continue par la suite. mais effectivement tu sais, c'est c'est des choses que aller puis rentrer dans les succursales parler à tous les directeurs au Québec alors que tu sais, on est basé à Québec, j'ai pas d'auto Valley mais tu sais, faut déléguer cette partie là pour que ensemble, on soit efficace puis qu'on soit, on soit meilleur. Qu évidemment, on va faire avec une agence. De, ils ont une cote à prendre, dans le sens qu'on diminue, on diminue nos revenus potentiels, mais parce qu'on est convaincu que ça va aller chercher un plus grand nombre de succursales, que le produit va être disponible dans plus de succursales, puis qu'ensuite, avec notre force de, de marketing, de promotion et ainsi de suite, les gens vont apprendre à le connaître. Puis à partir du moment où ils le connaissent, ça reste un très bon produit. Fait, tu peux ne pas aimer une signature en particulier, mais entre les trois, c'est sûr qu'il y en a un des trois qui tu sais. Fait d'être disponible à plus d'endroits, puis d'être plus fort là-dessus, ça va vraiment nous aider là, à moyen long terme.
1: Si les gens veulent vous suivre, c'est quoi la meilleure façon d'être au courant de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, de toutes les nouveautés, puis même si c'est des activités ou des choses comme ça, là.
0: Euh, les réseaux sociaux, classiques euh, classique réseaux sociaux. Là, fait que, euh, Facebook, Spiritual analog même chose avec Instagram, notre site web, euh, on, va, on va le terminer dans les prochaines semaines. Euh, mais je vous dirais que les réseaux sociaux, ça reste un, un classique en 2022 pour euh, poursuivre et être à jour sur ce qu'on fait. là, C'est tout là qu'on met nos informations.
1: Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert et que tu aimerais nous
0: parler. Euh, ben, ben, la, la seule chose, en fait, c'est que... Hum, je vous en avais parlé un peu au niveau du Jenabel où on remettait un pourcentage de ce qu'on qu vendait à la cause des, des ruches. Puis on trouvait ça quand même super important de rester dans ce mode-là à chaque fois qu'on fait quelque chose au niveau entrepreneurial ou de commercialisation, d'avoir un impact positif, que ce ne soit pas juste je prends des ressources, je fais de l'argent dessus, je les revends et je garde tout. C'est tu sais. que nous autres, on est, on, est, on est quand même assez conscients là-dessus. Puis on s'est inscrit justement pour les deux nouveaux produits à l'organisme 1 pour la planète qui est un organisme américain en fait qui a été fondé aux États-Unis par euh, Ivan Schwinor, le, le fondateur de Patagonia et qui a fait ça avec d'autres partenaires puis c'est mondial en fait fait que as des organismes qui font des qui, qui, qui ont à, à cœur l'environnement fait que ce soit de nettoyer les océans s'assurer que les les trails à montagne soient soient bien entretenus pour que les gens puissent aller faire du hiking et tout ce qui a rapport à l'environnement en fait les causes peuvent s'inscrire puis nous autres on s'inscrit comme étant un donateur puis, on est obligé de leur donner à chaque année au minimum 1 de nos ventes à un organisme que nous autres on suit ou qu'on veut encourager, qui, a, est, qui, est, qui, est, qui est enregistré dans l'organisme 1 pour la planète. Fait avec les deux nouveaux produits, c'est ça. Puis, peut-être qu'un jour, on va faire la même chose avec la belle à transformer pour le 1 parce que tout est dans tout, dans le sens, Alveol sont déjà dans 1 pour la planète avec qui on travaille. Peut-être qu'on va aller vers ça, peut-être qu'on va garder la ruche en plus aussi. Mais euh, pour nous autres, c'est important d'avoir cet aspect-là où on redonne et on ne fait pas juste prendre, garder puis revendre de, de l'autre côté. Puis je pense que éventuellement s'il y a de plus en plus d'entreprises de, 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 qui adhèrent à ce, pas celui-là, mais à d'autres types d'organismes de, de, un peu plus philanthropiques comme ça, bien, ça va aider justement à, à remettre de l'argent et des efforts dans des endroits qui auraient dû être pris en cause depuis très longtemps, mais que là, on se rend compte que okay, il n'est peut-être pas trop tard, mais il est tard. Tu il sais, ne faut, faut pas niaiser là-dessus. Là. Euh, c'est ça, on a le, les deux nouveaux produits, là, ils ont cette, euh, cette cause-là qu'on qu aime et qu'on va continuer d'en parler et de, de promouvoir dans le futur aussi. Cool. Oui,
1: merci beaucoup. C'était une belle rencontre. Ça donne le goût de goûter à, à ces produits-là qui ont l'air vraiment différents l'un de l'autre puis essayer de trouver c'est est quel notre préféré. Euh, J'invite ceux qui nous écoutent à euh, écrire dans les commentaires c'est lequel votre préféré des trois. Si vous n'avez pas encore goûté, bien, allez vous chercher une bouteille. seq.com aussi, c'est facile euh, d'en avoir, de le faire livrer dans votre succursale. S'ils n'en ont pas d'avance, c'est un, un moyen très simple. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi. De parler de mon partenaire. Neveu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve et partager toutes ces belles aventures parmi les distillés du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.